0: Soy Jorge Espinosa, bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. Desde prólogo y después de la entrevista en el episodio pasado con Eduardo Sacheri a propósito de su novela El funcionamiento general del mundo, hablamos de recuerdos de un jardinero inglés, un libro de Reginald Arkell, de cuentos de Fitzgerald en una colección extensa titulada Un diamante tan grande como el Ritz, que es uno de los relatos, en ese libro está también el famoso Benjamin Button, de La policía de la memoria, el libro de Yoko Ogawa, una escritora japonesa, y de Fernando Aramburu, el español, que ha publicado su última novela, Los Vencejos. Él es el mismo de Patria, que llevaron a HBO y que es un libro fabuloso sobre el drama del conflicto de ETA en España. Bienvenidos. ¿Cómo está usted, mi querido Mauricio?
1: Milagro de verlo, Jorge.
0: Sí, señor, pero es que hay una explicación para la tardanza. Usted siempre tiene explicaciones, no, siempre. Pero, <ríe> pero es que esta es una entrevista intermedia que hicimos en el librero. con. ¿Qué hicimos? Bueno, sí, pero es que ¿cómo hacía yo con la cosa técnica para entrevistarlo los dos al señor Eduardo Sacheri? Ah, yo no sé, usted es el que sabe de las técnicas La semana pasada No, perdón, digo la semana pasada Bueno, sí, lo publicamos la entrevista hace semana y media un par de semanas ya, realmente y es una entrevista del capítulo que va entre la última vez que estuvimos en prólogo conversando de libros y este que estamos grabando hoy, y es una entrevista de unos 32 minutos con Eduardo Sacheri, a propósito de su última novela que comentamos en ese episodio pasado. La entrevista salió bien con un error técnico de mi parte y es que se me olvidó prender la grabadora, así que la primera respuesta que él nos dio pues se perdió, pero yo trato de explicarlo al principio. El personaje de la novela de Sacheri hubiera dicho qué boludo que eres y sí, tal cual. Entonces, sí, si no la han visto, por favor remítanse a la entrevista para que se antojen de pronto del funcionamiento general del mundo que es la última novela de Sacheri.
1: Bueno, ha pasado un tiempo. ¿Se ha leído? No he leído mucho porque ah. ando medio embolatado, pero... Algo se ha leído, algo. ¿Por dónde quiere que comencemos? Por una cosita muy breve de un señor de apellido Arkell, inglés, uh -huh. escrita en 1950, que se titula Recuerdos de un jardinero inglés. Es una cosa muy, debe tener que 150 páginas o menos, bellísimo, porque lo que hace es reconstruir la vida de un jardinero de finales del 19. Un hombre que desde niño vive enamorado de los jardines, vive enamorado de las flores, de las plantas. Un día se gana un concurso además y él se esconde todo temeroso por haberse ganado el concurso y hay una señora que lo ve y entonces eh, le entrega el premio y le dice que muy bien y que lo espera en su jardín. Y él va a trabajar al jardín de ella siendo niño y sus compañeros de la escuela le toman del pelo porque no va a las granjas, porque no está arreando el ganado, porque... Y el tipo no, no entiende eso, el tipo, el tipo vive feliz en el jardín, incluso ya más adelante se plantea algo, algo muy bello que es, a todos estos van a arrear el ganado, recogen el trigo, llevan las bestias para un lado, para otro, etc. Y les pagan yo no entiendo por qué me tienen que pagar a mí por hacer algo que adoro hacer, que, que es mi vida, ¿sí? Y así él va trabajando en su jardín y se va haciendo cada día más importante, después reemplaza al jardinero mayor, porque todos había un jardinero mayor con ayudantes, y se vuelve muy famoso en todas las comarcas, y él va relatando ya desde su vejez lo que fue su vida en ese jardín. Usted no se imagina la delicia de libro para leer. Es una cosa muy breve, pero, pero muy sensible, muy llena de amor por la naturaleza, por las plantas, y a la vez hace una filosofía de vida. ¿sí? Uh -huh. Él asemeja muchas cosas de lo que pasa en el jardín, con su vida misma. ¿Cómo ha sido de rica su vida viviendo en el jardín? Okay.
0: Porque... Cuando usted habla de jardinería, lo primero que se me viene a la cabeza es preguntarle por Tomás González, pero me parece que tiene, pues bueno, tiene una novela sobre el tema, pero creo que además es un tema reiterativo en otras de sus obras, ¿no? Y cosa ahí como minimalista de Tomás.
1: En casi todas sus obras hay una cosa sobre jardines, en Tomás sí. González. Yo alguna vez le pregunté a él que, que si no hubiera sido escritor, si hubiera sido jardinero. Y entonces me contestó que lo de las matas se le daba muy bien. <ríe> y que en su nueva casa, ya en Guatapé, tenía un jardín muy lindo que estaba construyendo. Entonces va a tocar recomendarle a Tomás que lea este librito. Yo, sí, yo creo. Yo creo. Otra vez, vamos a repetir autor y nombre del libro. Recuerdos de un jardinero inglés. Eso está editado por Periférica y el apellido del escritor es Arkel, No me acuerdo el nombre. Arkel, Arkel. Arkel. Es, fue escrito en 1950, okay. y la historia es a finales del 19, o sea, 1880, por ahí, si mal no estoy, o sea, durante la época victoriana todavía. Uh -huh. ¿Al señor finalmente le terminan pagando por el oficio o no? Claro, no solo le terminan pagando, sino que la dueña del jardín siempre vela por él y está muy preocupada por él, incluso cuando la mujer vende su casa hace que le dejen una pensión y que le dejen la casita donde él vivía. Y él al final va a visitarla. Y ella ya tiene como una demencia senil. Y no le puedo contar esa escena final porque me tiro todo. Okay. Pero él se queda en esa casita que ella le deja legada pegada al jardín. Uh -huh. Y desde ahí ve el jardín y ve los nuevos jardineros y ve los nuevos dueños y piensa que le van a destruir el jardín. Pero el nuevo dueño que se haga de cuenta como como un nuevo rico norteamericano que llegó a Inglaterra, <risa> uh, acaba respetándolo a él como jardinero. No, es precioso ese libro, es un libro muy corto y muy fácil de leer y muy agradable de leer porque, porque usted se siente en un jardín. Uh -huh. ¿Usted como Tomás también se le da bien eso de los jardines, de las maticas? Por ahí dicen que también que tengo buena mano
0: como Tomás González, sí. Me consta porque lo llamo a veces y le pregunto en qué anda y si no está
1: leyendo, está en la montaña. Y en la montaña yo siempre asumo que es el jardín. A veces subo a la montaña porque tengo una... ¿Se acuerda de un libro que le hablé hace mucho tiempo de un biólogo que se llama George Haskell? Sí. Que se llama En un metro de bosque. Sí, sí, claro. Arriba en la montaña... Yo voy a mirar un metro de bosque también y miro qué está pasando con animalitos que hay por ahí, cómo los musgos van cambiando, cómo dentro de un musgo hay más vida, porque hay más musgos y hay algunos líquenes diferentes, uh -huh. hay algunas plantitas que están creciendo ahí. Entonces voy y estoy un rato ahí en silencio mirando eso. Antes tenía un amigo que me miraba, que bauticé Horacio, que era un pequeño camaleón que me miraba desde una rama, pero no lo he vuelto a ver. Creo que la vida de los camaleones es corta. Pero debe haber más camaleones por ahí. Lo único que me quedó de Horacio fue una foto que le logré tomar. <risa> pero sí voy viendo, inclusive un día como a Haskell me pasó que unas vacas se metieron allá arriba, que eso es sobadísimo llegar, de llegar allá arriba, pero usted sabe que las vacas abren trocha por donde sea. Y me hicieron daños ahí, pero lo mismo que en, que en el metro de bosque de Haskell, cuando pasan los ciervos por su mandala, que él llama, uh -huh. y él ve las podas que hicieron, eh, vienen los retoños después de esas podas y cosas que van cambiando, donde quedó una pezuña, entonces empiezan a salir otras matas, donde quedó el popo de la vaca, cambian y salen hongos Hongo, distintos. Claro. sí Entonces eso es interesante y eso es bonito. Sí, la jardinería, eso yo no lo he descubierto, pero yo asumo que con el
0: paso de los años, cuando uno se va tranquilizando un poquito, ese silencio se, se debe apreciar mucho, ¿no? Sobre todo que uno en la ciudad me parece que no tiene mucha ocasión de hacer ningún tipo de jardinería, no existe, porque el jardín vertical eso es muy bonito para la arquitectura de los hoteles, pero pues eso no es jardinería, qué pena, pues
1: no sé. No, porque eso hay que tener escaleras y andamios sí, y cosas. Sí, exacto, eso para, no sirve. Para hacerlo. Ahí pero... sí, vacas no hay, ni, ni cosas de esas. No, 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 no. no, no. Pero no se necesita llegar a viejo porque no le gusten los jardines. Eso sí, sí se lo digo por experiencia mía, que desde chiquito me gustan los jardines. Y cultivar cosas y ver cómo germinan las plantas. Y Después cosechar, ¿no? Uh -huh. Si usted se recuerda, durante la pandemia yo le mandé fotos echando asadón. Sí, sí, claro, para, me consta. Para la papa y después saqué la papa. Claro que nunca le traje papa, ¿no? No, no, no. ¿Pero estaba buena la papita? Estaba buena la papita. Uh, la próxima vez le traigo papa. Muy, muy bien. Bueno, entonces, primera recomendación,
0: libro cortico, inglés. ¿Quiere seguir por eso que estoy viendo allá en la esquina de...? ¿La policía de la memoria?
1: No, no, no. Ah. Cuente usted, si no ha estado vagando, ¿qué ha estado leyendo? Porque, <risa> Porque bueno en un mes algo tiene que haber no, leído. Sí, sí. Por sí. lo menos 10
0: solapas. No, sí, 12, 12 solapas. <risa> Mire, yo, bueno, terminé el funcionamiento general del mundo, la novela de Sacheri, que es una novela extensa. Pero pues no voy a hablar más de ella. Remítanse los que están interesados a la, a la entrevista y al último capítulo del librero antes de la entrevista, que hay comento un poco más de qué va la novela. Entonces, hace unos meses, probablemente más de un año, me enviaron un librito extenso, largo, grande, gordo, de Fitzgerald. Yo de Fitzgerald la había leído El Gran Gatsby, que me parece que es como, probablemente, su libro más famoso, a pesar de que no fue su libro mejor recibido inicialmente. Es el tercer libro de Fitzgerald, que, que escritor estadounidense que murió en el... Eh, en, digamos en los 30, un poco después de eso, muy joven, debía tener 44 años o algo por, por el estilo. Y ese libro se quedó ahí y cuando terminé el de y me quedé mirándolo una tarde, dije esto de pronto está interesante. Es un libro que es una recopilación de algunos de los cuentos de Fitzgerald, es el tomo uno. El título del libro es Un diamante tan grande como el Ritz, que es a su vez uno de los cuentos del libro. En, en esa recopilación de cuentos, hay cuentos como Benjamin Button, que la gente seguramente recuerda por la película de Brad Pitt. Adelanto que el cuento de Fitzgerald es bastante cruel y no tiene nada que ver con la historia rosa de amor de la película. Es completamente distinta. Completamente distinta. Está llena la, la, la historia, empezando por el papá de Benjamin Button, está llena de personajes miserables y mezquinos. Y también, de alguna manera, el mismo Benjamin Button, que es... Testigo de cómo su vida, ahí sí como en la película, él nace siendo un hombre muy mayor y cómo a medida que pasan los años la gente envejece y él rejuvenece. Ese fue el primero de los cuentos que leí, luego leí Un diamante tan grande como el Ritz, leí uno que a usted yo sé que le suena, el Gominola, el Gominola que es probablemente el que más me gustó, junto a Benjamin Button que me pareció impecable. Y un par de cuentos más de esa, de esa recopilación que, que es extensa porque los cuentos son largos. Esto no es como, como Carver o como escritores que, que en 10 o 15 páginas salían de una historia, no. Fitzgerald casi que escribe pequeñas novelas, casi que Un diamante tan grande como el Ritz es una novela corta. Podría tener, si usted la editara sola, 60 o 70 páginas. Y le quiero decir que me he vuelto un fanático de Fitzgerald, me lo gocé mucho me parece que tiene un sentido del humor extraordinario. Todas las historias que cuenta, a pesar de que están ambientadas en la época de los 30, la, la era del jazz en Estados Unidos.
1: Y el, la depresión, ¿no? Y
0: la depresión, claro. Que sí, que también es muy importante. Y de las diferencias sociales que había, evidentemente notorias, entre las personas en Estados Unidos, sobre todo personas que vivían, digamos, en lugares alejados de los centros urbanos, es muy impresionante. Me gustó mucho. Leí, como le digo, cinco o seis de los cuentos. No leí todo el volumen, porque pasé luego una novela de la que ya le contaré más adelante. Pero me gustó mucho Fitzgerald. Yo tenía la idea, Mauricio, y creo que se lo comenté la otra vez que lo llamé a contarle de este libro, que a mí me había costado un poco de trabajo terminar el Gran Gatsby. Es decir, me pareció fantástica, pero tenía la idea de que era una lectura un poquito pesada, un poquito dura. Y con estos cuentos de Fitzgerald tuve la sensación opuesta. El gominola me pareció muy divertida. Queda perfectamente claro en la primera página a qué se refiere Fitzgerald cuando le dice que es un gominola. Sí. Y la historia de amor, que pasa de ahí en adelante? Que en definitiva es un poco un amor inconcluso, como muchos de los, de los amores que están narrados en las historias de Fitzgerald. No sé si usted... Digamos, recuerda su lectura de Fitzgerald, eh, no solamente del Gominola, sino de esos libros que tienen además un elemento muy particular, por lo menos en algunos de ellos, el Gominola no, pero sí en el diamante tan grande como en Ritz y en Benjamin Button, y es que pasan cosas fantásticas. En Benjamin Button es evidente, la historia es fantástica, sí. pero lo importante de la historia no es tanto que él vaya rejuveneciendo con el paso de los años, sino la forma como él a medida que pasa el tiempo va viendo su vida, porque es el proceso contrario en lugar de volverse un hombre maduro se va volviendo no un niño muy maduro que está muy viejo y entonces él termina siendo mayor por ejemplo que su papá y que su hijo y menor que su hijo luego eh, toda la historia gira alrededor un poco como de esa contradicción pero es, es un cuento fantástico y lo mismo pasa con un diamante tan grande como el Ritz que es una especie como de es una especie como de alusión a los ricos en los Estados Unidos en los 30, que casi que no habían todavía, a pesar de que ya eso no estaba bien visto, no habían salido de la esclavitud. Hay unos esclavos que van rondando en este mundo que este hombre multimillonario tiene para sí, que no comparte con nadie, pero es un hombre al mismo tiempo déspota con sus hijos y que tiene un diamante tan grande como el Ritz, que es como lo describen y que existe y que está ahí, que el protagonista de ese cuento describe perfectamente hasta que termina pasando lo que, lo que al final acaba con ese mundo digamos, ideal, que de ideal no tiene nada, pero me pareció muy bueno.
1: Ahora que usted menciona todo esto yo estaba recordando, cuando la librería estaba en la calle 81 sí. que yo hice un curso sobre, de, sobre Fitzgerald donde leyeron todo lo que usted acaba de mencionar uh -huh. Lo dictó María Mercedes Andrade y fue bastante interesante y hubo mucha gente. Y sí, tuvo muy buena acogida y me acuerdo todavía de, de eso. De pronto podríamos revivir y hacer otro cursito de Fitzgerald con María Mercedes que vive por aquí cerca. Sí, de verdad que sí. Yo creo que es un autor poco leído, salvo, como le
0: digo, un poco en lugar común de, de leer el Gran Gatsby, de la que además se han hecho películas, varias películas, que me parece que como suele pasar no le hacen ningún homenaje al libro en general porque el libro es maravilloso creo que más allá de eso se lee poco y debería leerse más aunque en los últimos años creo que sobre todo en España ha habido como un redescubrimiento de Fitzgerald hay creo que un documental sobre él y han editado algunos libros que no se conocían o cuentos que escribió al final de su corta vida porque 44 años pues no incluso para la época era relativamente joven y me quedé con una sensación maravillosa de leer a Fitzgerald, es, es una lástima que no se lea más porque es un cuentista fabuloso, de verdad qué bien escribe, qué sentido del humor que así de es, qué manera de describir el mundo en el que habita, ¿no? El mundo citadino versus el mundo rural, la gente privilegiada versus el gominola, que es un tipo que no tiene nada, que vive encima de un granero, de un granero y que se enamora de la mujer que no debe enamorarse, porque por supuesto esa mujer con él nunca va a terminar. En fin, es, y que además no tiene tampoco ningún incentivo para mejorar en la vida, porque todo lo que pasa es como que lo condena al
1: mismo ciclo de pobreza y a vivir encima de un billar, tomando cerveza y jugando billar. Pero vea, Jorge, ahora que usted menciona eso que no se lee a Fitzgerald, etc., si usted se pone a mirar, todos estos escritores de la primera mitad del siglo pasado, tanto europeos como norteamericanos, no se leen. Vamos. La industria editorial se ha abocado más a publicar la novedad ya que venda mucho y chao. Sí. Hacer reediciones de Cadwell hacer reediciones de de Fitzgerald, etcétera No, 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 les produce, no son no, sí. Y rentables y mundo el mundo editorial se ha vuelto un mundo de, de P y G, mm. donde lo que importa es la g sí. ¿sí? es eh, es lo mismo que yo les decía hace meses que grabamos el último podcast <risa> con la novela negra. ¿sí? Un señor en una editorial resolvió que no, no, tiene mercado y que eso no, no, que no, no, que no, no, Pues no, es un señor no, no, sabe no, no, parado. Claro, Claro tienen libros que se venden 100, 200 mil pero la novela negra vende 100, 200 ejemplares eh, pero si no se trae, no se vende ninguno sí, sí. y la, a veces la gente es tan ciega y tan torpe que entonces muy inteligentemente resuelven eso no tiene mercado y que los lectores, perdóneme, se jodan,
0: se jodan sí.
1: Sí, yo creo que un poco la labor de este podcast
0: es señalar esas lecturas que no son tan convencionales. Es verdad que a veces hacemos referencia a libros que, que las editoriales han lanzado como con gran entusiasmo. Una de esas es la que le voy a contar luego, pero me parece que tiene todos los méritos ese escritor y que... No necesitaría que le hicieran ningún tipo de publicidad adicional. Sus libros bastan. Pero en el caso de Fitzgerald en particular, yo me quedé con ganas de seguir leyendo sus cuentos. Voy a ver si puedo encontrar el tomo 2. Ni siquiera sé cuántos tomos son, porque fue un escritor muy disciplinado. Fitzgerald tiene muchas novelas y, y los cuentos son, como les digo, pues cuentos extensos. Así que me quedé fascinado con Fitzgerald. Lamento no haberlo descubierto ¿Antes? Antes, sí, como haber seguido después del Gran Gatsby con otras de las novelas que escribió o de los cuentos que escribió.
1: Pero está tiempo.
0: Ah, sí, sin duda, sin duda. Y el Gominola es un cuento para repetirse varias veces. Es realmente muy bueno, muy bueno. Así bueno. que, bueno, primera lectura, que son varias lecturas porque casi que cuentan como novelas cortas cada uno de los cuentos. Probablemente el, el cuento más corto es el Gominola de los que leí, porque Benjamin Button también es casi una novela corta. Y, y de verdad si vieron la película y van a, a leer el libro es una me cosa no no completamente distinta
1: completamente distinta sí, eso sí eh. es verdad eso sí es verdad una vez no sé si fue Random House o quién sacó una edición tan bonita de Benjamin Button un solo librito uh -huh. tan de pasta dura tan bonito no me acuerdo quién era me parece que eso debía ser como Lumen o algo así pero muy lindo sí, era. Ah, claro, ah, lo sacaron porque han dado la película. ¿no? Claro, la película. <risa> sí, sí, la portada <risa> con Brad Pitt o con ¿no era Brad Pitt, ¿no? no Creo no, que era el que interpretaba. ¿no? no tuvieron la inteligencia de no poner una portada no, con Brad Pitt. Pues, bien, bien que, que es un gran actor, hombre. No es que no tengamos nada en Escute, sí. 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 bueno, ¿por dónde quieres seguir? Bueno, hombre, me leí con mucho placer y con algo de espanto también, <risa> una novela de la japonesa Yoko Ogawa. Sí. Eh, ella la publicaba, creo que fue funambulista antes y aquí habían llegado un par de novelas una se llamaba La fórmula preferida del profesor o La fórmula del profesor, yo recuerdo haberla leído y, si, y ese nombre de ella se me quedó en la cabeza cuando vi que Tusquets iba a publicar una novela de ella que se llama La policía de la memoria no vacilé en pedir muchos ejemplares de una vez los cuales está vendiendo muy bien porque la novela es realmente maravillosa. ¿O no, no. Aunque de pronto tendría toques, pero vea, en la historia es, es como sigue. La protagonista y narradora es una novelista. Sí. Vive en una isla japonesa no sabemos cuál es. Su madre, que la menciona muy rápidamente lo mismo que a su padre, su madre es escultora, su padre es ornitólogo, que se va de la casa y se sube por allá a unas torres, a unas casetas en las montañas para examinar los pájaros y tomar fotos y hacer dibujos y tomar notas, etc. Y su madre, mientras tanto, hace escultura. Y su madre un día se la, eso está muy contado como muy entrevelos, se la lleva a la policía de la memoria. La coge presa la policía de la memoria, pero ahí no aparece como si fuera que la tomaran presa, sino que se la llevan. Pero resulta que en esta isla, Pasan cosas como que un día se acaban las rosas y de su cabeza y de sus recuerdos se borra la palabra rosa, se borra el recuerdo de haber visto un rosal. Uh -huh. ¿sí? Y así van pasando estas uh, situaciones. Un día desaparecen los pájaros y entonces de su memoria desaparece el pájaro, ya no hay una imagen como la que usted puede estar haciendo si ahorita hay un pájaro aleteando y volando, no, simplemente no. Pero ella está escribiendo su novela y la novela va de una mujer que está aprendiendo a escribir a máquina y va a unas clases en una parroquia donde hay un profesor que le enseña a escribir a máquina, el dedo tal se pone en tal sitio, el dedo tal con este le es el separador, así se le hace el rodillo, tra, 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 tra. Eso nos van contando en la novela, cómo van a, a escribir la novela. Y ella, la narradora y escritora, tiene un editor, que es el señor Eri, que al, al cual le lleva los avances de su novela para que ella le vaya corrigiendo. Pero resulta que la policía de la memoria recoge a todos aquellos y se los lleva a unos sitios misteriosos que tienen memoria, que tienen recuerdos. Entonces ella resuelve que tiene que proteger a su profesor. Y junto con un amigo de ella que había sido un trabajador de su, de su casa un ayudante de su padre le fabrican un refugio en la casa donde ella vive y lo meten ahí un día con todas las uh, cosas para que no sean uh, sorprendidos y así va andando la novela la policía de la memoria es atroz la gente le huye, la gente se queda quieta son hombres grandes despiadados, uh -huh. déspotas con unos abrigos gruesos, que le llegan hasta las botas que son brillantes y tienen hebillas y algunos tienen insignias y otros no. Es muy atarradora esa policía de la memoria. Entonces, es, la novela va avanzando entre la escritura de ella y lo que está pasando en la isla. Pero resulta que un día se acaban los libros. ¡Uy! <ríe> ¡Tragedia! Y ella es escritora. Entonces, el editor que tiene memoria, le dice, traiga todos los libros que tenga y los guardamos en mi refugio y su manuscrito. Y ella está reacia, pero finalmente se los entregan y se lleva los libros a unas grandes piras que están haciendo, vigilados por la policía de la memoria, para quemarlos. Ve cómo se quema la biblioteca de la isla. Y eso son unas descripciones terribles, cómo las llamas crepitan y queman libros. Y ella arroja un libro así hacia la pira y ve que el libro se le mueven las hojas y dice esto, me re... esto es algo que yo he visto esto es <risa> pájaro claro pero dura como tres, cuatro horas hasta que dice pájaro pero no más finalmente no quiero avanzar más porque si no me tiro la novela las dos novelas las dos narraciones confluyen en una sola aquella que ella estaba escribiendo y lo que ella está narrando ¿Qué no se imagina la maravilla novela? Lo bien lograda, lo bien escrita. Para pasársela en un rato bien, es, a veces es un poquito angustiosa, sobre todo cuando ella trata de recordar cuando descubren, por ejemplo, que su madre, que era escultora, dentro de las esculturas había metido cosas que ya no iban a estar, ¿sí? Como un tiquete del ferry, como unas perlitas blancas entonces el, el editor saca esas perlitas blancas y le dice abra la boca y le pone una adentro y le dice dulces de limón ella no tiene ni idea qué es eso uh -huh. un frasco con agüita adentro eso era un perfume, pero cómo describe usted el perfume claro. entonces hay unos diálogos entre ella y el editor sobre lo que es recordar y lo que significan y lo importante que son los recuerdos para la vida que son hermosos esos diálogos, sí. sí. <risa> y el prerequisito para que, las cosas dejen, para que las cosas se olviden en
0: la memoria es que no existan más en el mundo, por supuesto. O sea, hay que isla? acabarlo en la isla, hay que acabar los libros para que la gente... hay que acabar las rosas. ¿Y uno luego entiende por qué eliminan ciertas cosas? No,
1: no, no. eso no queda claro. No, 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 porque llega un momento en que además la pierna izquierda <risa> se acaba. Ya, ah, caray. <risa> y entonces la gente camina como arrastrándose y después el brazo y entonces es como un ñoco que le cuelga así no pero qué angustia que es esta novela tan horrible es un poquito angustiosa pero está tan bien hecha que uno supera las angustias uno teme mucho cada vez que aparece la policía de la memoria porque además hacen como dirían aquí unas batidas ah batidas claro <ríe> claro y bueno a la casa de ella van un par de veces además y ella sufre porque tiene el, su editor ahí debajo uh -huh. pero nunca lo encuentran y, y no no me estoy tirando la novela a mejor no sigo contando de... pero es una novela que vale la pena leer es una novela que tiene además otra lectura no y esa sí se la dejo a cada cual, a cada cual ¿no? maravilloso entonces usted ya la ha leído allá antes la de fórmula del profesor
0: ah sí que fue la que mencionó ahorita sí, 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 sí ok y
1: además es que tiene un lenguaje muy esa palabra no me gusta decir muy económico <risa> <risa> tiene un lenguaje muy preciso no no se alarga en florituras, sin frases largas, sino ta, 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 ta. Va narrando muy concretamente las cosas. Uh -huh. Y está muy bien lograda. Además que la historia que ella está escribiendo es muy buena. Uh -huh. <risa> que a uno se la cuentan también, por supuesto. Claro, porque ella va contando lo que está escribiendo.
0: Entonces, buen mes de lectura. ¿Quiere que yo siga? Pues claro. Aquí lo estoy mirando también. Hace unas semanas me enviaron de la editorial de Tusquets muchas gracias la nueva novela de Fernando Aramburu Vencejos Vencejos los Vencejos Fernando Aramburu para que tengan una referencia en caso de que no hayan leído esa gran novela es el autor de Patria probablemente bueno yo, debe haber muchas yo no pero pues de las que yo conozco es la novela que me parece que mejor describe y retrata lo que fue el drama y la guerra que desató ETA contra el Estado español y que terminó llevándose por delante, sobre todo, a, a familias. Y es como el drama del conflicto etarra de contado desde el punto de vista de una familia particular o de dos familias en particular, que tienen pues unos dramas muy puntuales y que, digamos, me parece que representaban a mucha gente. El empresario extorsionado y finalmente asesinado y, en fin esa novela hizo creo que mundialmente célebre a Fernando Aramburu llevaron ese, ese libro a una serie de HBO que no, no he visto pero, pero pues pero leí el libro, bueno. sí me dijeron que también está muy bien, sí, él, él creo que colaboró además en la serie y que quedó muy contento con el resultado y después de Patria el señor creo que publicó alguna otra cosa pero no era literatura y ahora vuelve a la novela con una historia completamente distinta que se llama así Los Vencejos que son unos pájaros por supuesto y la historia va más o menos de lo siguiente es un profesor que ya pasó la cincuentena debe tener 53 o 54 años y él comienza diciendo en la novela el mundo es una mierda, no creo en Dios no tengo ningún motivo para estar vivo así que a partir de este momento corre un reloj porque en un año me voy a suicidar y esta es mi historia y en capítulos que son contados por meses, es decir, eh, junio, julio, en cada mes van pasando cosas. Él va hablando de su vida, de su vida a los 53 o 54 años y alternando esa historia con cosas que él recuerda, sobre todo de su papá y de su mamá. Pero probablemente su papá es una figura más importante en su vida. Y su hermano, al que detesta con el alma, hay toda una reflexión sobre cómo uno debe odiar bien odiado, porque hay, una, hay formas de odiar y él dice que él ni siquiera ha sido capaz de odiar bien, de odiar sin ser mediocre, de odiar de verdad, o de amar de verdad también. Su esposa, que ya es su ex esposa, uno descubre muy rápidamente que está divorciado, es también una figura muy importante y probablemente su única compañera es una perrita, una perra que se llama Pepa, y tiene un amigo al que él le dice patachula por supuesto patachula no sabe que su amigo se refiere a él así y le dice patachula porque ese amigo contemporáneo que también se quiere morir perdió una pierna en los atentados del 11M en Madrid él iba en uno de los trenes que explotó y él pierde la pierna y a partir de ese momento camina con una prótesis le dicen patachula y básicamente es la historia de este hombre contando lo que a él le ha pasado, eh, la obsesión que tenía su papá con el comunismo, porque por supuesto él, el personaje de la novela alcanzó a nacer durante las épocas de la dictadura, él debía ser un adolescente más o menos cuando la dictadura termina con la muerte de Franco y se instaura la democracia, su papá era un comunista convencido, su papá sí que vivió la dictadura plena y completa, y su abuelo paterno, él termina descubriendo pronto que era farangista, es decir, que servía a los intereses contrarios a los que pretendía su papá o, o que su papá. Y que ahí hay un poco una explicación de por qué el carácter de su papá era como era. Él es profesor de instituto, de un colegio, odia a los alumnos, le parece que todos son unos mediocres, perezosos y vagos, detesta a la profesora, que es, es su, su inmediata superior... Y en general la novela es un poquito dura en esas cosas. Él, por ejemplo, desmonta un mito muy generalizado en el mundo y es que uno tiene por obligación que querer a los hijos y él dice que eso es mentira, que él, por ejemplo, odia al suyo, que le parece que es un huevón y un petardo y que no, y que no tiene nada destacable, pero que incluso siente que es tan poca cosa que no ha sido capaz de odiarlo como se debe odiar. Ni tampoco de amarlo, que es simplemente una figura un poco gris ahí. La novela no la he terminado, Fal me falta poco, pero tiene en algún momento un giro, como una especie de sorpresa, porque el, el tiempo sigue corriendo y uno se sigue preguntando si él finalmente sí va a ser capaz de matarse. No está muy claro aún cómo se quiere matar, si se quiere tirar por un balcón o tomarse ¿no? un, cianuro. Un, un cianuro, no, eso no está muy claro. Pero pues la novela es completamente dis distinta patria, no tiene nada que ver con eso. Y el, pero, el, pero perdón, ¿se la ha pasado usted bien o no? Muy bien, me ha parecido muy buena el ritmo hace que la novela sea muy fácil de leer porque los, las historias que son anécdotas de su vida él las va contando como en fragmentos cortos. Tiene otra costumbre maravillosa y es que él, que es profesor de instituto, que ha leído mucha filosofía, mucha literatura, un día llega a su casa de soltero y dice y este montón de libros regalemos todo. Entonces sale a veces a caminar con, con, con Pepa, con su perra, y saca tres libros, eh, El extranjero de Camille, que ha leído como cinco veces en una edición vieja, él la describe ahí, y un libro de Kant y otro libro de no sé quién, de Hegel, y entonces va caminando y pone un libro en una mesa en un parque y el otro lo tira así como en el metro y trata de que los libros queden a buen, eh,
1: pues sean de fácil la encuesta
0: sí, y que además no se vayan a mojar ni que, que traten como de que no se dañen y después él se sienta a esperar quién, quién va a agarrar los libros y generalmente personas mayores porque los jóvenes no, no tienen como mucho interés en ellos, y esa es otra costumbre que él va narrando como cada cierto tiempo, que va dejando libros en distintos lugares y la relación con su esposa que o sea, es una tragedia absoluta y todo es disfuncional, la relación de él con sus papás, sus papás con él, él con su hermano, él con su esposa, él con su hijo, incluso con su amigo, todo es disfuncional, todo funciona sí. mal, en un mundo que no tiene mucho sentido. Es
1: un viejo neura y cascarrabias.
0: Pero absolutamente, o sea, es la medida de viejo neura y cascarrabias. El tipo además confiesa cosas que son inconfesables, que él ha sentido ganas de estrangular a su señora y tirarla por el octavo piso y matar al hijo a puñaladas y a la mamá lo mismo y a su hermano igual. Pero en definitiva uno termina agarrándole cariño a este personaje que, 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 que pues va contando una vida que no fue fácil. Así que me la he pasado muy bien con Aramburo. Me parece que Los Vencejos es una novela que está muy bien. Y no se puede comparar, como digo, con Patria. Es una historia completamente distinta, pero me ha gustado mucho. Me la he pasado bien con Aramburo. Yo creo que
1: es un gran escritor, Aramburo. Gran. Bueno, voy a intentar meterle el diente sí. a esa. Y, y, pero es que por ahí también hay una historia... Murakami Nuevo, no lo veo por aquí en la mesa. No me diga, ¿verdad? ¿Novela? Relatos. No me gusta tanto como cuentista, pero ya lo hablamos alguna vez. Sí, que tengo ganas de echarle una mirada, pero sí le quiero recomendar muy seriamente la novela de Maggie O'Farrell, que se llama Hammett. Ah, Lo hablamos antes de empezar a grabar, sí. ¿Me dijo que maravillosa? Yo creo que para nuestros oyentes sí. vale la pena... Leerles este pedacito del comienzo okay. que dice referencia histórica. Ya me imagino que esa escritora es irlandesa, por supuesto, sí. Uh -huh. Sí, Maggie Farel es irlandesa del año 72, ¿verdad? Irlanda del Norte. Y dice aquí, en la referencia histórica, en la década de 1580, una pareja que vivía en Henley Street, en Stratford, tuvo tres hijos, Susana y Hamnet y Judith, que eran gemelos. Hamlet, el niño, murió en 1596 a los 11 años. Cuatro años más tarde, su padre escribió una obra de teatro titulada Hamlet. O sea, es la única referencia que tenemos a Shakespeare. El nombre de Shakespeare y de William no se menciona en las 350 páginas que tiene la novela. Ok. Ahora, los padres de Shakespeare sí tienen los nombres John y Anne. Sí. Y. Como eran el, el padre de Shakespeare, que era un tipo bastante atravillario, era guantero, o sea, hacía guantes, y era un tipo muy déspota y muy loco, sí, y se agarraba y les daban la jeta a todos y por nada. Ahí sí lo describen tal cual era, y a la madre de Shakespeare, Anne, también la describen tal cual era. La esposa, que aquí en la novela se llama Agnes, y al final hay una explicación de por qué se llama así, en la vida real se llamaba Ana. Y la historia está dividida en dos partes. Una, cómo se conocen ellos y por, por qué se conocen ellos y cómo evoluciona esa relación hasta el matrimonio uh -huh. y hasta la llegada de los hijos y su marido yendo a Londres a meterse en los corrales de las comedias y a tratar de hacer comedias, pero todo el mundo decía, no, es que pobrecita Agnes se casó con ese tipo que no sirve para nada. ¿Quién va a conseguirse un peso trabajando en esos corrales y de comediantes y enseñando latín? Ese tipo no sirve para nada, es, no, no sirve para nada, no, 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 no lidia con las ovejas, uh -huh. no sabe de pasturas. Agnes, al contrario, es una amante de la naturaleza, se conoce todas las plantas, tiene, sabe para qué sirve cada planta, qué beneficios medicinales tiene cada planta, la consultan permanentemente todos los del pueblo y vive en la casa al lado de sus suegros, lo cual es un poco tortuoso porque está siempre la suegra metida por ahí. Y termina la primera parte con la muerte de Hamnet, con la peste de 1596. Uh -huh. La segunda parte es la madre
0: llorando a
1: su hijo, llorando a su hijo, absolutamente derrotada por el dolor, es una parte, ay, yo no sé cómo describirla, pero mire, esa parte del entierro, por ejemplo, me daba la sensación de estar viendo una copa de cristal sumamente delicado, muy bien labrado, uh -huh. Porque eres de una delicadeza impresionante esa parte. las descripciones de esos sentimientos profundos de dolor de la madre son... A mí me llegaron al corazón hasta lo, removerme todas las entrañas. Uh -huh. En un momento dado, su marido vuelve de Londres y su marido está también muy abatido por la muerte de su hijo. Y ha hecho plata. Y le compra una casa nueva, grande, con un solar inmenso para que cultive sus matas. Pero todas estas mujeres, que son Agnes, Susana, la hija mayor, y Judith, la melliza, viven ahí como deambulando, como fantasmas. Susana es la que más maneja la cosa y tiene las riendas de la casa. Y un día aparece la madrastra de Agnes, y le dice, ja, ja, porque siempre la está jodiéndole la vida, ¿no? Hija, eh, no hija, sino porque ella no soporta, le dice todo el tiempo que ella no es la mamá. Uh -huh. eh, ¿Viste este cartel? ¿Te ha escrito tu marido? ¿Has visto este cartel? Y le saca un cartel donde se anuncia la tragedia de Hamlet en Londres, que va a ser presentada en Londres. Y esta mujer es como si le hubieran dado una bofetada. Claro. Y dice, esto no puede ser, ¿cómo va a jugar con la muerte de nuestro hijo? me voy ya para Londres y va a ver este hombre de lo que yo soy capaz. Y arranca para Londres, llega a Londres, descubre que su marido, contrario a lo que ella pensaba, que vivía en una gran habitación y donde llevaba mujeres y cosas, es una habitación sencilla, con una cama, donde dice, aquí nunca ha habido una mujer. Uh -huh. <ríe> Empieza a descubrir que realmente todo lo que pensaba su marido no era así. Era mentira. Uh -huh. sí. Y finalmente la van guiando por ese Londres que también es como el ese Estocolmo que alguna vez leímos, claro, oloroso es y... Espantoso, eso debía apestar, claro. Lleno de gentes vendiendo piernas de cordero y embutidos y cerveza tibia y bla, bla, bla. Y llega a un corral donde se va a presentar Hamlet. Y la obra empieza. Y esta mujer empieza a ver la obra, pero la sangre le está hirviendo, ¿no? Porque va a ir a bofetearlo. ¿El que actúa es el marido o él solo la escribe? Y de pronto ve que sale un personaje que es Hamlet, que es igual a su hijo, que tiene el mismo mechón, uh -huh. la misma forma de andar, la misma forma de moverse, el mismo tono de voz. Y dice, ¿cómo lo logró? ¿Cómo lo está rescatando de ese dolor que él tiene en este personaje? Y después sale el fantasma. Y el fantasma es Shakespeare, pero ahí, pues... No sabemos que es Shakespeare, pero es el marido el que está disfrazado de fantasma. Uh -huh. Y tiene unos diálogos con el hijo, que usted recordará en la tragedia. Sí. Y esta mujer se queda ahí. Y aquí me toca parar, porque si no me tiro la novela. <risa> <risa> pero mire, esto es absolutamente maravilloso. Realmente, esta mujer se fajó con esta novela. Se fajó. Altamente recomendada. Muy bien.
0: Es, aquí recomendamos muchos libros del asteroide, pero es que tiene unas cosas realmente muy buenas. Me mandaron esto de Francia en Encrucijadas.
1: Sí, vi que por ahí lo posteó.
0: Sí, estaba dudando entre si quería comenzar a Ramburu o Encrucijadas. Finalmente ganó Ramburu. Y, y voy a ver si después... Lo que pasa es que usted me está tentando con aquel de la, de la memoria, de la policía de la memoria, ¿es que sí, se llama? Sí, pues eso me, la... me, parece, me parece que me va a tocar meterle el diente. ¿Quiere mencionar algo más? Sí, antes de que cerremos, ¿qué opina del Nobel? Le iba yo a hacer la misma pregunta, pero usted se me adelantó. Sabe que no, no tengo como mucha, mucha opinión del Nobel. Me parece que la academia sigue haciendo esas cosas que me parece que están bien. Descubrir autores que no son muy reconocidos, por lo menos en este lado del mundo.
1: Pero para eso están las editoriales.
0: Sí, es, es cierto, pero las editoriales, salvo que, como ya lo hablamos, salvo que se anuncie una cosa como esas, probablemente no lo editarían o lo editarían poco, me escribió algún eh, tuitero que en España se conseguían algunas cosas del Nobel, yo no he leído nada de él, no, no, no conozco sus, sus novelas, ni las cosas que escribe, lo que sí siento es que a veces nos hace falta leer un poco más escritores africanos, como no quedarse en los surafricanos famosos como Coetze, pues que es muy leído, sino que yo creo que hay otras joyas ahí por descubrir que pues no conocemos, porque son mundos que no, en idiomas que no traducen mucho, o escritores que no tienen gran prensa. De manera que no tengo como una opinión muy clara, me parece que... En esta época en la que se habla tanto de la migración, eh, tiene como también su importancia política, las
1: cosas que el señor escribe y la forma como describe las historias de esos migrantes, pero pues no... ¿Usted lo conoce? Yo no sabía quién era, nunca lo ido oído nombrar, pero yo a raíz de eso me he hecho la siguiente reflexión y se la dejo a nuestros oyentes para que opinen, si es que yo estoy MFT. Pero vea, yo considero que el premio Nobel es un premio que se da por una obra íntegra Sí. Y por una obra que ha trascendido, ¿sí? O sea, cuando digo ha trascendido es que ha pasado las fronteras y se ha irrigado por el mundo un poco. Sí, sí. No es este el caso. Si usted se pone a pensar, el señor sí fue traducido al español en los años 70, sí. creo que hay dos o tres novelas de él, sí. en una editorial que ya no existe además, pero no más. El español es la tercera o cuarta lengua que más se habla en el mundo. O sea que para nosotros el Nobel ha sido desconocido en español. Sí. Él escribe en inglés y no sé a qué lenguas esté traducido. No sé si esté traducido al sueco. Lo cual me parece que le quita importancia a este premio porque el premio debe ser de trascendencia mundial y aquí no hay una trascendencia mundial. Y me da más la impresión de que la Academia Sueca sigue jugando con eso de lo políticamente correcto. Uh -huh. Es lo que piensa de este lado. Sí, yo. Alguien me lo,
0: me lo puso en esos términos y mi. mi para hacer un, un, una referencia periodística, quiero como un artículo periodístico sobre el Nobel, y tuve un temor, probablemente también un poco llevado, arrastrado por la corrección política, que hay gente que dice que no existe y que eso es un invento de la derecha mundial. Yo creo que sí existe, pero bueno, es pues, discusión para otro día. Y es que me parece que puede muy bien ser como usted dice, pero. Temo ser injusto con un tipo que no he leído. Yo estoy de acuerdo con usted en que debería ser un escritor que, digamos, ha trascendido fronteras. A la gente le puede parecer antipático, pero eso pasó, por ejemplo, con Vargas Llosa. Nadie puede decir que Vargas Llosa no ha trascendido fronteras en los lugares en los que ha estado. Y creo que eso sí se cumple en muchos premios Nobel. ¿Es posible que estén jugando esa carta o simplemente reivindicando a escritores de países a los que nunca se ha mirado
1: mucho? ¿Pidió algo de él? ¿Es posible conseguir algo? Vi que en Random House va a publicar a fin de año cosas de él. Uh -huh. Entonces lo leeremos. Sí. No le vamos, yo no, con lo que estoy diciendo, yo no le estoy quitando méritos. No le puedo quitar ni poner méritos a alguien que no he leído. Sí, sí, sí. No, sí. Entiendo,
0: entiendo su punto. Yo también creo que eso es un riesgo que la academia está corriendo
1: con ese tipo de premios, sí. Pero pues. Pero pero me parece eso y. Bueno, esperaremos a que salga en español y. y seguramente lo alabaremos o, o, no. o no. Sí. Afterlives, creo que
0: es la última de las, de las novelas. A veces pasa que, que, lo, que, con el, que con el Nobel, cuando premian poetas, por ejemplo, pasa que no trascienden fronteras o, o no son tan conocidos porque la poesía no es tan leída como... No, no,
1: crean, la poesía tiene grandes cantidades de lectores. Sí, pero, pero, pero nunca como las novelas. No, nunca como las novelas, pero... Pero esta señora Luis Gluck, por ejemplo, ah, sí, bueno, sí estaba es. traducida al español. Sí, sí, y claro que sí. Por un editorial muy importante. Sí. Y era leída. Sí. ¿sí? sí. Ahora, yo no soy lector de poesía, pues yo no la conocía, pero... ¿Y Transtromer, por ejemplo? Estaba traducido al español. Y ese sí que había trascendido fronteras. Sí. Y así podemos irnos de para atrás, sí hasta llegar a Gabriela Mistral y pasando por Neruda. Sí, sí. <risa> claro, no, no, totalmente.
0: Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Yo no. Y digamos, hombre, y de los que han dado en los últimos años, pues eh, hay unos, pues salvo el de Bob Dylan, que yo nunca entendí eso y creo que no, pues alguien podrá hacer, ya han hecho defensas de por qué se lo entregaron. Pero... Pero sí, usted tiene razón en que generalmente eso en este caso pues creo que no se cumple, pero pues no sé si a veces también pasa que las editoriales con un criterio que no tiene nada que ver con lo literario, sino solamente con lo comercial, olvidan a escritores que tienen mucho que decir ¿no? y que y pues no traducen porque eso que usted está contando, porque la editorial de los 70 que lo tradujo ya no existe más y nadie volvió a, a rescatarlo, llega una generación de lectores que no sabe que el señor existe y de manera que yo estoy tentado a apreciar el esfuerzo que hacen por poner de presente gente distinta, digamos ¿no? pero bueno, sí, esperemos que traigan libros del señor, yo sé que en inglés está de hecho bajé por ahí un par de muestras de esas que ofrecen en plataformas electrónicas pero es que me da tanta pereza leer así que, que preferí no, eso es artísimo sí y tiene la enorme ventaja de que uno podría leerlo en, su, en el idioma en el que escribe, ¿no? que es el inglés. Eso también puede ser bueno. A veces es mejor leerlos en sus idiomas originales y eso no se puede hacer siempre. Se puede hacer con muy pocos escritores, de hecho. Pues sobre todo si uno no habla ocho idiomas, que pues no creo que
1: no es el caso ni suyo ni mío. Mi querido Mauricio, gracias. Hombre, qué bueno verlo después de tantos meses. Sí, yo, yo sé, usted me va a seguir. Yo no sé qué voy a hacer para que la gente... Me Oye, perdone no, mi indisciplina. Pero yo trato de defenderle, pero ya no me creen tampoco.
0: <risa> y eso me pasa también en mi casa, no me creen, no sé por qué. Casi un santo yo. Bueno,
1: eso sí lo ponemos en duda, pero...
0: <risa>
1: ¿Qué está leyendo ahora? Estoy leyéndome una cosita muy fácil de leer de ciencia ficción de Kim Stanley Robinson, sí, que claro, es el no favorito no suyo. No me estoy leyendo una cosa que se llama Luna Roja, bien interesante porque tiene una cosa política metida, bien interesante. Pero se la cuento en la próxima. Y me estoy leyendo una novela rarísima que se llama London Boulevard. Se me olvidó ahorita el autor, pero ya se la comentaré. Eh, no me ha enganchado mucho, es una novela negra. No me ha enganchado mucho, pero, pero tampoco la he querido dejar, ¿sí? <ríe> o sea, hay más que me jala que, que me repulsa. Okay, entonces, okay. esperamos dentro de unos que tres, cuatro meses que nos volvamos no, a ver. No, no, seis. <ríe> bueno. Nos vemos en tres semanas.
0: Bueno, yo tengo un evento importante en mi vida dentro de unos pocos días, entonces ya, ya le contaré. Muy bien, muy bien. Gracias, mi querido Mauricio, por, por las recomendaciones. Voy a tratar de también ponerlas en la descripción del podcast de hoy. Chao, que estén bien.